0: jamás nunca ni las grandes guerras ni la guerra fría ni la amenaza nuclear que pudo haber sido el punto final nada ni nadie había logrado paralizar el mundo lo ha conseguido el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza un ser que ha venido a recordarnos que somos frágiles mortales que el poder, el dinero y la ciencia no bastan, que las fronteras no sirven, que todos somos uno, que le importamos nada o quizás le importamos mucho. Ese ser ha conseguido rescatarnos del delirio de la autocomplacencia, ha dejado a la humanidad sumida en la pobreza y en la muerte, tanta muerte que en palabras de María Sanz su muchedumbre emana como tu propio llanto galopa por tus ojos sin tregua ni descuido. Cierto es que no estábamos preparados para una noche tan aterradora, pero en ella se vislumbra una oportunidad para la esperanza. Y si hemos venido preguntándonos sin respuesta cómo podríamos haber evitado la catástrofe, ahora nos preguntamos ¿Cómo evitar que prevalezca sobre nosotros el desastre? Recuperar la vieja normalidad a la que tantos invocan es una cobarde huida hacia adelante. Mal haríamos si el empeño fuera solo volver a ser como éramos. Está bien tener los ojos puestos en el futuro, pero desde ahora mismo Dios y la historia los tienen puestos en nosotros. Lo ocurrido ha de ser un borrón y cuenta nueva, un borrón que tache los modelos falsos que nos obligan a adoptar, que raspe los viejos paradigmas y la impuesta corrección según convenga. Un borrón que tache la soberbia, la arrogancia, los excesos, la injusticia y también la cobardía. Se nos ha presentado, sin embargo, una oportunidad para abrir una cuenta nueva. Un tiempo nuevo que cierre la puerta al relativismo que galopa sin establecer fronteras entre el bien y el mal. Un tiempo nuevo que cierre la puerta al abandono de la verdad y el bien. Un tiempo nuevo que no admita la suplantación de la obligación por el derecho interesado y caprichoso. Un tiempo nuevo que abra ventanas de par en par a un nuevo humanismo que reconstruya las certezas que reinstaure la firmeza de los valores universales un tiempo nuevo en el que la verdad inspirada en el amor y en la fe nos haga verdaderamente libres y nos devuelva la paz perdida porque otra vez otra vez ha venido dios a dejarse ver lo hemos visto en la grandeza del ser humano en su capacidad para la generosidad y el sacrificio, para superar las mayores montañas. Lo hemos visto en su imperiosa necesidad de alimentar la esperanza como germen de la vida. La comunidad científica y e la sanitaria, y e señalados, solo señalados responsables públicos han dado una preciosa lección de abundancia, de entrega, de decisión y e de compromiso. Y sabemos que aplicando esas fuerzas una renovada humanidad sería posible, porque la aurora siempre llega, siempre llega el nuevo día, pero solo si somos rebeldes y valientes para rechazar la noche. En todo lo que ha ocurrido ha estado Dios. Muchos han sido su mano, otros han sido su espejo próximo. Hasta quien dice no creer lo ha implorado en forma de suspiro, de lágrima, de vista perdida en el horizonte, de abrazo arrancado, de paso infinito sin rumbo, de coraje. ¿A dónde van estos gestos sino a la infinidad de Dios? Por tanto, no debo, no puedo comenzar sin golpear con toda mi fuerza el llamador de nuestra conciencia para mantener la alerta a la cita con un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer despojado de lo viejo y revestido de la fuerza que siento y que es Cristo en nosotros Cristo en su pasión el que abre todos los caminos el que se hace ver en la tribulación el que sale al camino de Maús y disuelve todas las dudas el que inspira el amor y da sentido a la vida él mismo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida es el mismo Dios junto a su dolorosa dolorosa madre, el de todas nuestras abocaciones. A ellos hemos recurrido buscando para encontrar la lumbre que nos diera calor en la noche. Y me ha pedido el corazón, sevillanos del mundo, que pongamos el pensamiento y la plegaria en los que se han ido a los espacios infinitos de Dios, sin el calor de una mano que siquiera les recuerde el pulso de su humanidad en los que lloran la soledad y la ausencia, y en los que están sufriendo el golpe de la guerra, la exclusión y la pobreza. Y por Dios, miremos al cielo y puestos en pie, dediquemos un minuto de nuestro pensamiento para implorar por ellos y pedirle al Señor valentía para rechazar la noche y para descorrer las cortinas a la paz de un nuevo día. Por favor. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito de Sevilla. Excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad. Excelentísima señora consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Ilustrísimo señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, hermanos mayores, cofrades de Sevilla, sevillanos del mundo. No había transcurrido una hora desde mi designación como pregonero para que toda mi familia estuviera rodeándome. Han estado siempre a mi lado. A ti mi preciosa Carmen, a Julio y a Asun, a Javier y Carmen, a Antonio y Carmen. Como ven, me falta solamente una Carmen para bingo. Os agradezco la dicha que sois para mí cada día. Alegres, joviales, esforzados, fervorosos, fecundos y comprometidos, sois la mejor causa para la vida sois el mejor ejemplo de la grandeza de la familia, un estímulo en el amor y en la fe. Al ilustrísimo señor Teniente de Alcalde, Delegado de Gobernación y de Fiestas Mayores, agradezco muy sinceramente su presentación tan expresiva, tan elocuente y tan cariñosa. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos, mi amigo. Y mi más profunda gratitud al presidente y a la Junta Superior del Consejo por haber renovado su confianza en mí hasta en tres ocasiones tres ocasiones todo un récord que hasta me ha hecho mayor y que acariciaré siempre en el recuerdo en una mezcla de cariño y también de inmensa vergüenza espero que nadie, Dios mío se vea obligado a arrebatarme esta marca elogio Y agradezco el esfuerzo del Consejo en la organización de la docena de exposiciones seguramente irrepetibles que nos han permitido contemplar el rico patrimonio de nuestras hermandades, un patrimonio que para su protección sería bueno que se reconociera por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, porque lo es. Arranca de una tradición de fe que lleva sus raíces incluso hasta el templo permanente vivo más antiguo que tiene nuestra ciudad el templete de la cruz del campo y símbolo de tantas cosas como no hace falta que yo personalmente les diga y sin mérito que yo sepa el consejo de hermandades me entregó una papeleta de sitio para subir a este trillo, nunca imaginé que se pudiera ser tan generoso conmigo y quizás por eso alguien aquel alguien que siempre sabe lo que hace, le garabateó la fecha. Y yo estoy seguro que fue el niño con cara de Dios, o el Dios con cara de niño, que esculpiera Montañés para mi hermandad sacramental del Sagrario. Con una fecha tan borrosa que no se dejaba ver, me he encontrado el papel que él había traviesamente dejado arrugado en los bolsillos de mi alma. Y era hoy, hoy, Me he puesto el uniforme de Pergón, ¿ya me ven? He recogido los papeles que habían aterrizado a los pies de la esperanza. El señor en San Lorenzo me ha cogido de la mano y me ha dicho, Julio, tira para adelante. En Adriano me ha caído un chaparrón de piedad y misericordia y de paso he pedido la limpieza de alma que se guarda en el arco del postigo y traigo muy reciente la mirada de la señora niña de Guadalupe, de aquí juntito, y la del cerro del Tepeyac, con el recuerdo entrañable de mi amigo Alberto Yarte, tan ejemplar hermano y devoto de la Santísima Virgen. Como bien saben ustedes, he estado cortito de tiempo, de verdad, me ha faltado tiempo para poner en orden estos papeles y corregir algunas cosillas. Y vengo nervioso, tan nervioso que hasta vengo emocionado, claro. Y con esa emoción y un exceso de confianza me he presentado en la puerta y me han dejado entrar. Creo que les, les he dado lástima después de tanto esperar. Menos mal, porque ya estaban ustedes aquí esperándome. Y por fin, por fin he llegado al temblor de este atril no podéis figurar la emoción que siento tras el páramo de estos años de papeles rotos de ideas hundidas en el río de la soledad y con cada palabra hecha un sueño en silencio solas la fe y la esperanza seguían dando vueltas por los recovecos más íntimos del alma nunca me ha gustado dar malas noticias pero hoy tengo que empezar dando una muy mala Sí, con todo el dolor de mi alma y mirad que me resistí pero con el trabajito que me había costado tuve que romper mi pregón Sí, rompí mis pregones saltaron por los aires los papeles sostenidos con los hilos de la la duda de la inquietud, de unos pulsos imposibles y con una garganta que se me quedó convertida en noche Sí, rompí mi pregón no servía para nada, no hacía falta ya un pregón, qué iba yo a pregonar si estaba una voz en grito sonando más fuerte que nunca por los silencios de las calles y de los corazones en el dolor y en el traspaso, sí rompí mi pregón, porque no dejaba de oír otro que insistente ocupaba el eco de las calles, cortaba las esquinas y me rompía el alma era el pregón de los pregones que resonaba alcanzando toda la tierra el que nunca se había pronunciado y estaba pidiendo su sitio era el pregón del dolor que nada ni nadie ha podido callar que llamaba a la fe, al amor, a la esperanza a la humildad a renunciar a nuestros viejos vicios lo dice el salmo sin que hablen, sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Tu pregón, Señor, que ha estado en un grito callado y en la invocación de los nombres con que Sevilla te llama. Ha sido, Señor, el pregón de tu palabra y de tu pasión. En tu pregón, Señor, de la oración en el huerto, implorabas que pasara de ti y que pasara de nosotros este cáliz se ve que está pasando la tormenta, ya se ve parte de la amanecida. Y por tu gracia y por tu luz, Señor de las almas, aquí están aquellos días perdidos, aquellas palabras perdidas que el recuerdo rescató del desierto de las letras, aquellos papeles rotos que quedaron sostenidos en el aire y que solo tu favor, Señora de la Esperanza, que nos has mantenido aferrados a ti, ha hecho posible que al fin pueda pregonarlos en el temblor de este abril. No he podido resistir los embates del recuerdo que machaconamente asaltaban el siniestro rastro de los días. Enjuagando los sentidos en las lágrimas de la nostalgia, aparecía un universo de cielos perdidos, como lamentaba Joaquín Romero Murube, pero tan reales como les voy a contar. De la manita de un ángel de los muchos que corren por nuestras calles, me encontré frente a la capillita del postigo, esa ascua de oro desde donde nos ve pasar la más pura y la más limpia de las miradas. Allí, agarrado con sus manitas a los barrotes de la cancela, aquel angelito de cuatro años musitaba, «Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza». Tuve que terminar la oración con él. Con un rayo de escalofrío en mi cuerpo, él mismo pronunciaba mi mejor encomienda. Mi ángel, un día en el seno de su madre, tuvo su vida amenazada por la ciencia. Sí, por la ciencia. Pero la esperanza y el rocío transparente, que chorreó por las anchas marismas de oración de tantos, y la fe y el compromiso de sus padres, la hicieron florecer. Hoy, mi ángel es un canto a la vida blancura de borriquita de Domingo de Ramos, índigo azul de su primer amanecer en el baratillo, y será el rojo carráncano sacramental que, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, abrirá las puertas de la Semana Santa con una palmita rizada en la mano bajo la sinfonía esplendorosa de las veinticinco campanas. Por milagro de Dios, hoy te tenemos Solo pensarlo nos da escalofríos, un firmamento de oración precioso mío inundó tus marismas de rocío. Quererte más, Julito mío, no podemos». Pequeño ángel tiró de mí a los cielos de mi infancia. Me llevó por una ciudad gloriosa, un paraíso del corazón y de los sentidos. Una ciudad imaginada siempre en primavera, en aquel olor de azahar que invadía con una brisa cálida las calles y los rincones. Una ciudad que tanto eché de menos en mis largas ausencias de ella y que en los días en que esto escribía era... Desoladora y oscura. Como oscura era, la soledad que iluminaba el blanco brillante de la Virgen Blanca de la Paz bajo el cielo verde del parque, y que el lunes santo bañaba de sol verde al cautivo del tiro de línea que llegaba, con el aroma de albahaca de sus patios. Como la lejanía, me hacía resaltar la luna creciente que por Alfonso XII Ilumina el canasto alto como el cielo del Señor del Museo, en esa noche tan íntima por San Vicente y Veracruz, donde el lunes santo la pena, el dolor y la tristeza se hacen plural. Oscura soledad que me llevaba ante el paso del Señor del Gran Poder en Bailén, bajo el penacho en ocre y azul aurora de la espadaña vacía del Convento de la Merced o ante la mirada fijada de mi nazareno, cuando su paso abre el silencio de la madrugada en la tiniebla de su calle. Lejanía que me hacía ver aún más bello el monumental palio de la esperanza marinera con su paso rebosado de flores multicolores, perdiéndose entre vidrieras de amanecer por Adriano. Oscura soledad, en ese rincón de la calle Lira, donde tantas veces me había estrujado la caoba y el naranjo del señor de la buena muerte o cuando por francos pilato huyendo de su cobardía abre paso para que quepa el señor que empieza su calvario lejanía ante el cancel de san juan de la palma de par en par dejando ver la majestad coronada de la amargura cuando en la mañana de cuerpos rotos aparece casi de sorpresa en una nube de espuma, el señor de la sentencia, para entrar con ese pasito inigualable en el callejón que abre la anchura de la feria. Oscura soledad ante mi otra piedad, ocupando de regreso el misterioso compás del convento de la paz, en un retroceso de siglos. O ante el señor de la providencia, cuando camino de San Marcos se pierde entre naranjos negros por doña María Coronel y lejanía ante la sombra sin fin del señor universitario sobre las murallas del Alcázar, en esa otra plaza más bella del mundo que tiene Sevilla y que preside la Inmaculada, o en ese martes de salud y de candelas en el universo verde y azul de los jardines de Murillo, y oscura soledad. Soledad rodeada de tanta gente, cuando la capa celeste de Manolo Román me libra de la estrechez de vivir el paso imposible de la Virgen de los desamparados por la estrella convexa de su puerta. Y oscura soledad ante aquella estrella de cielo y porcelana con manos de cristal que tanto aparece como se va por el puente de los puentes de Sevilla, quedándose corta para llegar a esa gran catedral de San Jacinto o solo yo oscuramente solo yo lejano yo imaginándome con los ecos de la música lo que nunca fui lo que nunca pude ser costalero de la esperanza así así hilvané mi semana santa en la soledad y en la lejanía y como todo en amor a mí y a ti Nos hizo falta el eclipse para esperar con ansias la luz y para que de la oscuridad y de la distancia no nos naciera el olvido. Mas la experiencia de una Semana Santa con lugares convertidos en nombres, soles sin días, lunas sin noches, en la que cada cielo era un recuerdo y cada esquina era un silencio, es aún peor. En ese silencio solo hablaban los balcones. Nunca se había oído hablar a los balcones. Por ello salía con el silbido de la olla a presión y el olor a caldo del puchero, el rumor de los cuerpos que parecían no existir. Sin distracciones en las calles, sin calles era fácil darle una vuelta a mi vida y comprobar dónde estaba el origen de tantas cosas vividas y de cómo se hace un cristiano cofrade, paso a paso, poco a poco. Así, volví a sentir aquel viento impetuoso de levante que de aquella colina alta y blanca de Medina Sidonia llegó un día arrebatándome el corazón. Fue imposible no caer rendido ante el luminoso brillo de su alma, ante su fe arrolladora y su constante mirada azul al cielo. Les hablo de Carmen. Ella no conocía aún nuestra Semana Santa. Nuestra cita para su primer Jueves Santo por Santa Catalina fue para contemplar en una primera bulla, nerviosa de cuerpos y de miradas, el impresionante paso de los caballos, la exaltación del Señor y el palio de la Virgen que lleva en sus lágrimas la cara y las lágrimas de todas las vírgenes. Ella, venía radiante, preciosa, quizá dudosa, a sus primeras emociones en Semana Santa. Pero qué buen momento escogió el Señor para ponerla a mi lado. Fue un prólogo triunfal de todas sus victorias y las mías, y poco a poco Sevilla le fue abriendo el corazón. A ella, con el catón espiritual de la Semana Santa bajo el brazo del alma, qué fácil le ha sido enseñar a nuestros hijos a vivir esplendorosamente las mañanas, todas las mañanas, del Domingo de Ramos en la Catedral. Como madre y protectora de los carráncanos, les ha enseñado a rezar antes de la procesión de las palmas, en la que todo comienza. Les ha acostumbrado a vivir la tarde más grande del miércoles santo en el Arenal, llevándolos en brazos delante del palio de la caridad, con la manigueta de mi entrañable Ricardo Ríos, y la del inolvidable Vicente Ramos, pisándonos los talones, y más adelante a dejar bien comidos y vestidos en casa a todos los amigos baratilleros antes de que salieran en la procesión con albero maestrante en los zapatos. Y para no olvidar, porque no podré nunca olvidar, tener ella que regresar presurosa por la acera del pópulo de Pastor y Landero, a estar junto a su padre que acababa de morir. A la misma hora en que aparece en Adriano la misericordia de Dios en los brazos piadosos de su madre. ¡Qué casualidad! No, otra señal de la bendita misericordia de Dios, que Dios se manifiesta siempre. A ella, ¡qué fácil le ha sido enseñar a nuestros hijos a besar el talón de Dios en San Lorenzo! y a enganchar sus almas en los ojos y en las redes de oro del manto camaronero de la esperanza. Mil veces los ha subido a, para que besaran la mano de la Virgen o el pie del Señor. Y qué encanto, qué encanto, cuando los hacía identificarse con los niños del paso de la borriquita. Les ha enseñado a mirar siempre la vida y sus cosas desde el lado de Dios. Y sobre todo, les ha enseñado a rezar a Jesús, presente en la Eucaristía, ante lo que todo empieza y todo acaba. Ellos, nuestros hijos, vaciaron la casa y formaron su familia, pero han vuelto rápidos, cargados de vida, para llenar la casa de besos, de abrazos y de algarabía. Este año, con más ilusión que jamás tuvo un niño en Sevilla, los pequeños oirán sus primeros tambores, verán los nazarenos que ellos mismos querrán ser, Harán sus primeras bolitas de cera y pronunciarán su contraseña de niño en Semana Santa con él. Nazareno, dame un carmelo Y como nosotros mismos hicimos, preguntarán cosas de Dios y de su Santísima Madre. Recibirán una catequesis de fe y de historia sagrada. Romperán los brazos y los riñones de sus padres y de sus abuelos porque no querrán perderse nada. Sus manitas volarán cargadas de besos Sentirán su primera nostalgia al ver desaparecer en la música el palio de la señora. Y serán otro eslabón en la cadena de emoción que nos une a nuestros abuelos. ¡Qué ciudad, Dios mío, ofrece algo igual! Algunos de estos pequeños están aquí. Todos están escuchándome. Sí, me escucha hasta el que todavía espera en el vientre de su madre Carmen. Y aunque se empeñen en negarlo, su corazón, el suyo, es libre y late insistente, fuerte, tan fuerte como pisa el Señor de Pasión, la rampa del Salvador, o como resuena el racheado del paso del Señor por Doña Guillomar. Suena ese corazón, pequeñito, pero libre, soberano, independiente, suyo, no de nadie, como la vida que late en él. Y suena ese corazón como está golpeando en nuestro pecho ahora mismo, tu corazón y el mío. Muy tempranito en mi vida... Me encontré con su cara un día, cuando despuntaba el alba. En silencio de alpargatas había pasado el cortejo de un señor blanco, crucificado en la noche, sobre un calvario de lirios, perdiéndose por esa breve costana abajo que lleva de Arfe a Castelar, donde está la muralla enterrada hasta donde llegaba la mar. Fue mi primera madrugada, de la mano de mi madre, que presurosa no quiso nunca perder el sitio para encontrarse con su virgen guapa, como ella la llamaba. Una tarde de diciembre, en la calle Pureza, cuando tuve su mirada tan cerca, sintiendo los nervios del amor, he vuelto a encontrarme con ella. Era la misma, de aquella lejana mañana que ella se quedó con con mi cara. Me lo iba contando con sus ojos cuando la llevaba por el talle, la dejé sobre su peana en el suelo, me planté ante aquellos ojos que nunca ella apartó de mí. Y qué momento de oración de ida y vuelta tan hermoso. Ay, y qué cierto estaba también nuestro gran Antonio Machado cuando dijo que ese ojo que ves no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve. Y ahora, al cabo de los años, esperanza... He sentido al mirarte que tenía tus ojos enmarcados en mi alma desde entonces. Gracias a aquella muchacha del Arenal, guapa, fervorosa, valiente, que acariciaba hasta con su voz, que tan tempranito en mi vida me señaló tu cara. Julito, mira qué guapa va la Virgen, tírale un beso. Y mamá, he vuelto a tenerte otra vez en tus brazos, una tarde en, tri- en Triana Señora yo quisiera en tu mirada resumirte toda entera cuando tus ojos me miran es la plenitud que llega porque para mí señora esperanza marinera solo tu mirada basta deslumbrantemente llena porque puedo en esos ojos leer como me contestas a los que he ido a contarte o a disculpar mi ceguera, o a lo que quise pedirte para curar mi tibieza. Cuando te miro y me miras, me llamas y me recuestas en los brazos de tus párpados, a la sombra de tus cejas, rebusco para decirte lo más hermoso que sienta. Pero desde mi alma salta, que estalla que no espera, el beso de mi niñez, aquel de la esquina aquella, el que me enseñó mi madre, que se escapa y se vuela hasta posarse en tu cara, señora esperanza nuestra, capitana de la gloria, mi esperanza de pureza. Con los aires solemnes de una Roma andaluza, aquella que como quien no quiso le dio tres emperadores a Roma y financió la conquista de la Galia, y con el espíritu de una nueva Jerusalén, esta geografía que nos habita se apresta para vivir la pasión del Señor. Como siempre, la humedad fecunda del río, la exuberancia de vida de nuestros parques que empiezan a florecer, y el perfume intenso del azahar Urbano, impregnan la ciudad de una fuerza y de un empaque que trasciende la sensación física para alcanzar una explosión espiritual única. Sevilla, tan precisa ella, tan medida para sus cosas, pero también tan sutil, tan impalpable, pierde esa condición. Fragua y cuaja para hacerse sólida, un bloque, alrededor de un sentimiento que convierte a todos en partícipes de una puesta en escena de corazones que como candilejas alumbran un estremecimiento colectivo como en el libro del apocalipsis escribió San Juan seguramente pensando ya en Sevilla la ciudad brilla con el resplandor de Dios su brillo como el de una piedra preciosa como un diamante transparente como el cristal ciudad de oro puro como vidrio pulido ciudad que no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la alumbra el poder de Dios y así cuando llegan estos días es por esa ciudad de oro puro de vidrio pulido que identificamos la sacudida de nuestra propia fe y nos hace sentir el resplandor de la divinidad percibimos a Dios no racionalizándolo porque Dios es la razón en sí sino sintiéndolo, y así evitar lo que ya sufriera don Miguel de Unamuno cuando quiso razonar su fe. Quise hacerme dueño y no esclavo de ella, y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. ¡Ay, la libertad! La libertad que es en esencia la capacidad indestructible de notar a Dios en nosotros. No hay nada más libre y revolucionario que sentir la fe. Y es que cuando Dios se nota, no lo frena nadie, crea, es en sí la libertad. Y así nos lo dijo él mismo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El cristianismo es libertad y ahí está el origen de tanta persecución a la iglesia y a sus cosas a ver por dónde se la coge para criminalizarla para demonizarla porque ese cristianismo esa libertad que nos hace iguales a todos son peligro público para aquellos que buscan el sometimiento el totalitarismo y la esclavitud son aquellos que huyen del contraste para su propia radiografía amparados en ideologías que mal sobreviven porque no se aguantan ni a sí mismas o resisten como estamos sufriendo últimamente, a fuerza de violencia, destrucción, de sangre y de muerte. Y sin embargo, ahí está presente y vigente, 20 siglos, el mensaje de liberación y libertad, no una ideología, un mensaje representado en el árbol de la cruz cada día de la Semana Santa por nuestras calles. Y libres por la fe, hemos estado ante un señor de la buena muerte, que hace superar tanta muerte silenciosa y silenciada. Libres por la fe hemos estado agarrados a la esperanza para que no nos arrastrara la noche. Y libres por la fe hemos estado abiertos para perdonar la mentira y la trampa de quienes deben decir la verdad y de quienes anteponen cualquier cosa al bien común. Y libres, aquí estamos otra vez para alumbrar y gozar al fin de un nuevo amanecer en estos dos años a la semana santa no le ha faltado nada para ser íntima espiritual y profunda y sobre todo libre, se ha manifestado sola libremente en cada uno por las calles del alma se ha dado la vuelta a sí misma invertida en su expresión y de salir el señor y su madre santísima al júbilo del encuentro en las calles a tener que ir a buscarlos en el tenue recogimiento de sus templos o refugiado en los cultos en televisión nunca se habría rezado tanto en Sevilla y con tanta oración con tanta intimidad amigo mío tú y yo hemos llegado a este nuevo domingo de pasión liberados del hombre viejo que llevábamos dentro habiendo dejado patente nuestro convencimiento y nuestro compromiso con Dios, con Santa María y con Sevilla Una tarde, Carmen traía al Señor acunado en sus brazos. Era la mejor herencia que había recogido de casa de sus padres, que ya habían partido hacia él. Con una honda expresión, ella me dijo, «Julio, debajo de este Cristo hemos nacido los seis hermanos. Siempre estuvo en el cuarto de mis padres». Era el mismo Señor que un día de lluvia, Otro día de lluvia. Iba temprano, corriendo, de regreso por el puente. La fuerte tormenta del Viernes Santo ya había cedido y el sol, arrepentido, claro, salía a mirarlo de cara envuelto en nubes grises y en brechas como cuchillos de luz. Y como el señor del patrocinio siempre aparece enmarcado en el contraluz de Triana, aquella tarde... La madera de su cuerpo enseñaba caras de su diamante que no conocíamos. Los destellos de aquel sol roto resaltaban el prodigio de su hechura y su frente, convertida en espejo del cielo, con el sol porfiaba. Su pecho reventaba de fuerza y de luz, sus manos acariciaban la tarde y hasta el sudario hendía y se distraía con el aire. «¡Qué imagen la tuya, señor!» aquella tarde que, expirando, te revelaste glorioso, vivo, en lo alto del puente, con tus potencias dibujadas de sol, no expirando, viviendo, inspirando vida, con el dinamismo de una inmensa catástrofe cósmica cifrada en hombre. Esta noche, cuando vuelva a mi cuarto, te seguiré viendo, Señor, Estarás allí como cada noche con tu pecho firme. Me encontraré otra vez con la caricia de tus manos abiertas. Cada una de mis noches, al sonar solo el silencio, al aire oscuro sorprende la luz que brilla en tu cuerpo. Esa luz que guía y guarda y protege mis anhelos en la intimidad del alma donde tú y yo sabemos de mis días de flaqueza, de mis sueños, mis desvelos, de mis dudas, mis certezas y de mis días inciertos. Tú, permanente custodia en el altar de mi pecho. Pabilo de luz divina, antorcha de un barrio entero, si a mí ya me cautivas en la soledad de mi lecho, cuando el Viernes Santo asomas al balcón de nuestro cielo y abres al pecho a tu pueblo, Las nubes no quieren irse, porque quieren contemplarse en el cielo de tu cuerpo, un cuerpo de Cristo sangrante, salvación del universo, letanía de Dios vivo, altísimo sacramento. ¡Ay, Señor del Patrocinio! Esta noche en mi regreso miraré la pared fría que tú conviertes en cielo y aureolas de armonía para decirte contento que aunque parezcas morirte, más que nunca, Señor, estás viviendo. Tal día como hoy, en la Casa Grande de San Pablo era ordenado obispo de Chiapas un sevillano grande de Triana, precursor de los derechos humanos, protector de los indios y fundador de del Derecho Internacional, Fray Bartolomé de las Casas. Está está bien recordarlo ahora que tanto oportunista salpicado de pegajosa ignorancia está negando la mayor obra de civilización que como nadie, ni Roma, realizaron nuestros padres por el mundo precisamente desde Sevilla. En el espacio de escasos metros entre la Real Parroquia de la Magdalena y la Capilla de Montserrat la tarde del Viernes Santo se ilustra la salvación. Una salvación que la noche anterior parecería impensable cuando pasa el impresionante misterio con la muerte balanceante de un cuerpo encogido y desbaratado ante la valiente mirada en la quinta angustia de su madre. Pero no, la salvación había ocurrido ya. Cuando el Viernes Santo, por ese bosque espeso de plátanos de sombra de San Pablo, y por las esquinas luminosas del arenal aparece Jesús en la cruz entre ladrones se resume la potencia salvadora de la cruz para los sencillos y humildes de corazón además en el misterio de la hermandad de los toneleros sobre un canasto centenario tan hermoso María es la luz que alumbra ese momento crítico del misterio de la salvación Dimas uno de los dos ladrones es el primer hombre que de manera tan inesperada como sencilla creyó acuérdate de mí tan solo tiene la confianza ciega libre y así nace la fe en aquel Cristo compañero de suplicio que acababa de conocer y saltó la misericordia las misericordias que reparte el Señor de Santa Cruz y la de la blanca seda del baratillo hoy estarás conmigo en el paraíso en el desastre de la vida que se les iba este bandido confió en una salvación que ni siquiera conocía y el ladrón bueno por humilde estrenó el paraíso de la mano directa del Redentor con aquel gesto que fue solo una mirada un ajusticiado nos descubre en la cruz el poder redentor de la muerte de Dios la felicidad de estar por encima de la muerte tan portentoso es el poder de los desvalidos y de los humildes la misma humildad que derrama el Señor en la mesa eucarística por los terceros mirando al cielo la misma humildad del Señor de las penas por Triana mirando al cielo la misma humildad del Señor en su oración entregada en el huerto mirando al cielo la misma humildad de Jesús cuando es prendido y despojado presentado por Pilato abofeteado ante Anás despreciado por Herodes o interrogado y condenado por Caifás siempre mirando al cielo la misma humildad de todos nuestros cautivos desde la humildad de sus barrios ¡ay, qué pregon merecen los cautivos en la humildad de sus barrios! Sevilla en su Semana Santa, en sus misterios, en sus calles, en sus barrios, toda es gloriosa, dorada, dorada por el color de Dios, refulgente humildad. La misma humildad y el mismo amor, mirando al cielo, que llevó a dos de las nuestras, a Madre Angelita y a Madre María de la Purísima, que casi se acaban de ir, por humildad y por amor, han llegado hasta los altares de los templos, y a la gloria de nuestros corazones, solo mirando al cielo. La Puerta del Arenal es el barrio de mis carreras, de mis primeros amigos, de mis descubrimientos y de mis secretos. Entre el Postigo y Triana, el arenal se abre a los espejos esmeraldas de un río que baña el barrio con un frescor y con una gracia y con la salada claridad de aquella bahía lejana que llega hasta el puente de Triana por el arenal discurre se oye y se siente casi todo lo extenso que pasa hasta la medida del tiempo con los clarines de la maestranza y el reloj de la giralda la gracia y la fuerza espiritual de unas 20 procesiones convierten el barrio en una suerte de carrera oficial de ida o de regreso que comienza en ese otro arco que tiene Sevilla hay esos dos arcos de Sevilla por las que tanto pasa y con los ecos imposibles de las saetas de Paco Palacio las advocaciones de Triana colman el barrio con los momentos más hermosos de la semana lo dejan iluminado de estrella, de salud de expectación, de patrocinio, de esperanza y de victoria. Los nombres más hermosos con los que Triana llama a la Madre de Dios. Triana cumple así su otra estación de regreso en la Catedral del Baratillo. Un disminuto joyero, sí, pero que la gloria convierte por lo que atesora en majestuoso templo en el arrabal del desecho y la vida oscura que fue el mal baratillo, se guarda cercana a los humildes y necesitados toda la piedad, toda la misericordia y todo el amor y la caridad que nos une y que nos salva. El miércoles santo a medianoche, por arce vuelve a casa la misericordia limpia y plena sobre la blanca seda eucarística del regazo de una madre hecha toda piedad manantiales de gracia brotan de la armonía de un paso tan solemne como sencillo tan feliz es el momento que hasta el sudario que cuelga de la cruz mece el sudario mece a todo el paso en la brisa de la noche y detrás Llega radiante, con toda la avenida por delante, en la chicotá más larga de los costaleros memorables de la estirpe de Rafael Díaz Palacios, el triunfo del amor, alegre y sonriente, entre rosa y carmesí, que con consola su presencia dice que no es posible la piedad y la misericordia sin ella, sin el amor, sin la caridad. ¡Qué combinación más hermosa de advocaciones! en un sitio tan pequeñito. Caridad del baratillo, la luz que la estrella guarda, en ella se hace lucero como reina de la plaza del arrabal más torero, con más arte y con más gracia, en sueño de sol albero, de novilleros con casta a los que se juegan la vida siempre a una sola carta. Porque tú, virgen bella del barrio, que apareces arropada con pañuelos en el aire, con aplausos de la plaza, con música en los tendidos, con mantillas en la grada, con luces en los vestidos e en capotillos bordada, con la oración del torero con monteras de esperanza, y los rezos de una madre que implora con confianza tu protección por los sueños del hijo de sus entrañas porque eres madre buena del arenal el consuelo clarín de mil ilusiones burladero de mis sueños toril de mis emociones talanquera de mis miedos quite de mil oraciones oles de todos los ruedos la devoción de los míos mi primavera temprana, la plenitud de mi vida y el tesoro de mi infancia, mi túnica nazarena de sarga azul todavía, añorando mi inocencia, resumando tu fragancia. Virgen bella de mi barrio, caridad, luz de mañana, hecha de todas las vírgenes que van de vuelta a Triana. Mas cuando el domingo de Ramos, el señor de las penas, fuerte como la roca que lo sustenta, anuncia por Arfe que vuelve a San Jacinto una estrella refulgente, en el baratillo se une el recuerdo de aquel sevillano del Arenal, nacido en el colegio de San Miguel, que fue con ella, de los bizarros, de los valientes, en aquella aciaga estación de penitencia del jueves santo del 32 Para para muchos, mi padre fue valeroso en el testimonio y valiente en la libertad. Su familia no quería que saliera en la procesión, pero él, si claro lo tuvo entonces, más claro lo tuvo el resto de su vida. Aquella estrella de cielo y porcelana se encargó de iluminarle el camino a la eternidad. Tanta eternidad en Sevilla en cada advocación una eternidad mas si hay algo que pueda definir la infinitud en Sevilla es la palabra iniesta escapado en una tarde noche de mi reclusión lo medité en un barrio de San Julián desértico ni un alma en las calles que son las mismas de siempre tan solitario estaba que imaginé el miedo pero me inundó la paz Fue como asomarme al balcón de lo eterno. Sentí a la Virgen de la Iniesta presente, viva en el barrio, con la bandera celeste y blanca de una noche azul y plata, que ahora más que nunca pensé debiera flamear en nuestro corazón y ondear en el barco de nuestro testimonio cristiano. Y de camino conjurar los miedos y agrandar, si es posible más, el alma de Sevilla. Ahora, que parece que nada se olvida, que se remueve con la vadila del oportunismo las cenizas del pasado para no se... sacar rescoldos de, de no sé qué. Ahora que el perdón se torna revancha, aquella lejana noche y las que siguieron son buenas para recordar que la ambición, la intolerancia, la ira, no abren caminos. Lo arrasan todo. Arrasan hasta la razón, arrasan hasta la vida, convierten la aurora en noche Convierte en la paz en guerra. Y ahora que abrimos la puerta al hombre nuevo, al tiempo nuevo, en que tenemos que empujar la oscuridad para que aparezca la mañana, la Virgen de la Iniesta, patrona de nuestro ayuntamiento, dos veces quemada, imaginada por aquellas calles eternas donde el odio apareció y la clemencia floreció, se me hizo la patrona e inspiradora de la comprensión y del perdón. Por eso, Iniesta es toda eternidad, es la perennidad del bien, del poder contra el rencor, el odio y la intransigencia. Iniesta enseña en sus ojos la valentía y el diálogo, la tolerancia y el respeto, la mirada siempre puesta al frente y no el reojo mirando hacia atrás. Iniesta es la indulgencia y el amor eterno de Dios. Que como sentí aquella noche triunfan con ella en el barrio qué paz me invadía y por eso lo cuento por eso las calles de San Julián aquella noche y cualquier día del año tienen aromas a tarde azul de Domingo de Ramos de romero fresco de Corpus Christi de flor amarilla de genista de blanco de luna y azar de paz de azul de eternidad señora ya de vuelta por tus calles llegando a la madrugada, todo es silencio en tus tramos, todo es la luz de tu cara, y todo es paz en las almas. Iniesta de la concordia, genista en flor coronada, marcha de frente tu palio en la noche engalanada de silencios y oraciones, calle lira entre alabanzas, saeta en duque cornejo, por calle juzgado avanzas dejando por cada esquina tu eternidad cuando pasas. De azul y plata, señora, es la bandera en lo alto que resistió tempestades, que superó las miserias, que todo supo olvidarlo. Y por eso, madre, te ruego que huyan el rencor y el odio, que el perdón siga empapando con su paz a todo el barrio. La misma paz que sentí una noche que pensando en ti, iniesta me perdí bajo el azul de tu manto. Los nombres de la Santísima Virgen mueven el alma en un fenómeno admirable de emoción y fe compartidas. Tal ocurre con los títulos de la Madre de Dios en Sevilla, que saltan a lugares lejanos, traspasando la frontera de los lugares íntimos en los que le rezamos. Ni un solo día de la semana falta una evocación a devociones lejanas. El domingo, un viento de levante corta el monte de Medina Sidonia, otra vez Medina Sidonia, que guarda la morena blancura de la Virgen de la Paz para dejarla entre las vidrieras multicolores del porvenir y del parque. La divina gracia que se guarda en Santa María en Carmona aparece por Imperial y por Juan de la Encina y por la feria cuando va de regreso a Unión Santorum. Por 2 de mayo, el lunes, Guadalupe trae y lleva el fervor a la patrona de Extremadura y América, una devoción de ida y vuelta por las aguas. Como las aguas más santas llegan desde Villaverde del Río abajo hasta el Museo, y como desde la sombra del Teide y de los suelos que arden en la palma, por las aguas, llega la misma luz, entre verde y azul, de la candelaria en su paso. En San Esteban hay confusión de lenguas cada Marte Santo con el hermoso nombre de la Mare de Deus del Tesamparaz, mientras que un poco más allá, los adoquines de la calzada traen los ecos de las canteras de Jerena con su Virgen de la Encarnación. Rezo un miércoles santo en el baratillo ante la caridad, también caridad de San Lúcar, también caridad del cobre por la libertad en Cuba, esa espina aún clavada en nuestra raza, cuando resuenan las olas de todos los mares en las tres advocaciones marineras, Carmen, Rosario y Regla, y aquella que en Utrera lleva el barquito en su mano, o la del buen fin al que aspiran los navegantes. A San Vicente llegan esa misma tarde las brisas de Jara y Romero de la Sierra Morena en Romería con la Virgen por el Cerro del Cabeza. Como resuenan el Jueves Santo los ecos por los castaños de Alájar cuando la reina de los ángeles negros inunda la campana con su palio tropical salpicado de marfil y aparece un valle de lágrimas verdes por la Anunciación cuyo nombre vuela tan cerca como por Hinojos y Manzanilla y tan lejos como por Venezuela. Y en el silencio de la madrugada, un bálsamo de azar inmaculado baja por la calle real de Castilleja hasta el silencio, como el aroma a Mirto y a Rayán llegan desde la Alhambra y el gitano Sacromonte hasta la madre de las angustias por San Román. En la noche íntima de Castelar, el Viernes Santo no puedo evitar traer a mi corazón, a toda España, a toda España, ante el imponente palio de nuestra madre de Montserrat. Ni dejo de imaginar a los aviadores que traen a la costana del Rosario, a aquella que guarda la Santa Casa en la colina de Loreto Italiano, que bendice a todo el aljarafe sevillano y que desde hace cien años desde hace cien años, vuela en el avioncito de su mano a la capilla albero, celeste y blanca de Tablada. Ni deja de sorprenderme cómo los bucareli desde la capilla del Carmen en la calle Baños llevaron su Virgen de la Soledad a la infinita y fría soledad de las Islas Malvinas. Así que por Mariana, queridos sevillanos del mundo, en Sevilla está la Virgen de todas las vírgenes, los lugares de todas las vírgenes las vírgenes de todos los lugares por eso voy a contar la experiencia que viví una tarde de lunes santo cuando hechizado caí en el arrobo de su bendito nombre fue en la calle Santiago de repente en un suspiro cambió el olor del incienso por retama y por tomillo dejé de escuchar cornetas no volví a ver un cirio me sentía en la marisma perfumado de lentisco, cohetes surcando el cielo, carretas cruzando el río y vivas por las gargantas quebradas de escalofrío. Fijo estaba en tu mirada, pastora, entre el gentío, entre vivas y alabanzas, todo el mundo en un suspiro, cuando en una levantada con los golpes del martillo se estremecen mis sentidos. Me veo de vuelta en Sevilla, de los lucios escondidos. Y vuelvo a verme ante tu palio, verde de romero frío, y vuelvo a verte entre varales enjollados de rocío. Y vine a caer en la cuenta que era un sueño lo vivido, que mi fe me arrebataba donde siempre te había visto. Era otro lunes santo, otro lunes de gentío, por la calle Santiago con la Virgen del Rocío. ¿Cómo será la esperanza que cuando la tuve en mis manos sujetas por su hechura, en Triana y en Sevilla, llevé un trozo ingrávido de cielo, breve y tenue como la esperanza misma? ¿Cómo sería de verdad que me salió sin pensarlo del alma en un segundo cuando un día me preguntaron qué sentí cuando la tuve en mis brazos y dije, el cielo, porque no pesa? Debe ser cierto, porque la esperanza tiene todo el peso de Dios. Ninguno. La esperanza, si no fuera así, sería imposible, como lo son sus ojos. La esperanza tiene unos ojos imposibles. Los ojos de la esperanza son el firmamento entero de sus lágrimas. Sale Dios entero por ellos, Dios por unos ojos que encienden la resolana de madrugada, inundan la feria cuando va y cuando viene, y rompen en soles cuando saltan al vuelo en pétalos blancos y rosas que como una nube de mariposas apenas dejan ver su cara entre saetas y poemas. Son sus ojos cinco auroras boreales, cinco luceros que alumbran cuando esconde la penumbra la esperanza en los mortales, cinco estrellas celestiales puras, limpias, cristalinas, que guían hasta la orilla cuando el mar no encuentra calma, que soles son para el alma el llanto de sus mejillas. No hay amanecer sin rocío, ni vida sin esperanza. La vida está inundada de esperanza. La esperanza mueve los hospitales, rompe las rejas de la cárcel del cuerpo y corta las redes de los calabozos del alma. Esperanza es la que en Sevilla, desde Estramuros, ¿por qué será? Siempre salta las murallas. He dedicado años a la Asociación Española contra el Cáncer. Esa dura pero gozosa lucha me ha ido pagando cada día un bendito jornal, sentir desde muy cerca torrentes de esperanza y de esperanza colmada. He comprobado que la fuerza que mueve esa cruzada contra el sufrimiento siempre viene del corazón, del amor. Del corazón de la primera línea de ataque, de investigadores, de médicos, de enfermeras, hay la divina enfermera de la familia del donante viene del corazón generoso que impulsa la sangre de centenares de voluntarios que dan lo que todo el dinero del mundo no puede comprar el calor de una mano la luz de una mirada la música de una palabra y a cambio de tanto corazón la esperanza la virtud de virtudes siempre va sostenida en la fe y en el amor al pie de las murallas de las siete torres que levantara el César y frente al antiguo y al nuevo hospital que sí conocen la desesperación amanece cada mañana esa fuerza que mueve todos los corazones se cuela como rayos de soles por las almenas eniestas de la muralla no hay quien pare esos rayos porque en el camarín hierve un crisol verde y poderoso en el que cada día la luz sin brillo de la desesperación, el silencio de la soledad y el grito del dolor se funden por el fuego de Dios en un ancla de esperanza que se eleva para navegar cuando llega la madrugada. Coronada está la noche de serafines y estrella cuando pasa por Resonana y ya viene la Macarena. Va con su pecho prendido por soles verdes que tiemblan. Vuela una nube de incienso, el alma ya se impacienta, la habitación se ilumina, se llena de luz entera y la misma bulla empuja, el alma hecha calleferia. En la mesita de noche, parihuela de tristeza, cajón de todas las penas, atril de todos los sueños, el llamador fuerte suena, al cielo siempre con ella, verde frescor de pureza. Llega avanzando de frente, por los pasillos con fuerza, despacito, paso corto, nunca se dará la vuelta. El que sufre no conoce, de espalda su silueta. El diamante de sus lágrimas, desde sus ojos destellas, consuelo, consuelo de los que lloran, bálsamo para la pena, y al golpe de su mirada, cuando pasa ya se lleva en el pozo de sus ojos, en el calor de sus velas, en el temblor de su palio, entre sus ramos de cera, el aliento que ha dejado, el consuelo que ha sembrado, en el que sufre el dolor del abandono y la pena. Y cuando el dolor te ahogue, cuando no te queden fuerzas, cuando todo se derrumbe y todo se haga tiniebla, mira que brotan ya luces, siente el verde de la hierba. Verde sabia, sangre verde, corriendo ya por tus venas, la sangre de la esperanza del corazón que la espera, de color es esa sabia, ese color tiene un nombre, la sangre de la esperanza es de color macarena, es el color de la gracia de la niña nazarena a la que anunció Gabriel, Ave María, gracia plena. tarde me dejaron a solas con él. No había luces ni adornos que falsearan su rostro tostado ni su mirada achinada, ni su cabeza cargada con todo un bosque de espinas. Me acerqué a besar la mano cautiva que su mansedumbre me ponía por delante. No pude evitar el impulso de estrechar aquella mano abierta. Él me apretó con sus dedos intensa poderosamente. De su mano, Me llevó conmovido a la memoria de los tiempos. Me llevó por los cielos azules de Sevilla a los que me enseñaron a invocar su nombre, a depositar mi fe en su rostro. Me llevó a una multitud inmensa que se perdía por la vega de los que encontraron con él el camino. Me llevó hasta cuando la gubia estaba dando su forma de Dios al cedro eterno con el que Salomón levantara el templo de Jerusalén. Fue él por un momento, pasión sin espinas, sobre una nube de plata y salud de payos y gitanos y aunque cayera tres veces en la costana del Rosario fue sobre todo silencio abrazado a una cruz de Carey volví a ver su misma mano tendida por la anunciación y su mano misionera por Claret y sentí el apoyo de nuestras penas por San Vicente y Caballeriza, y en Triana me dejó ver su humildad jorobada bajo una cruz por las calles y también me dejó ver aquel precioso nazareno escondido en el convento de Santa María de Jesús. Sentí en ese viaje por la vida de 16 generaciones que desde que vieron su rostro no han olvidado su mirada sobre las luces tibias de una ciudad oscura. Las calles sonaban al racheo de sus pasos, los pasos de la sangre titánica de todos los costaleros de Sevilla que con más corazón, con fuerza, que fuerza, le dan paso a su zancada. Y llegó un día que me llevó, todavía arrastrado por su mano, hasta el límite de donde llega su nombre. Inundó con su figura las grandes avenidas, los grandes espacios sobre lo que todo, menos él, se confunde. Cordeles de ropa tendida, hecho guirnaldas de gloria, han dado sombra a su cara. Con su silueta rota y su cruz ha barrido el desconchado de las paredes y de las almas con su alargada sombra ha rellenado los agujeros negros de la pobreza y de la desesperación sobre caras ajadas y mustias y brazos tatuados en la noche ha ido dejando la luna de su mirada y el amanecer de su cruz se ha encontrado con muchos que han venido a preguntarle quién era y qué podía hacer por ellos y ya lo saben y un día de otoño encontró el descanso del peregrino entre las casas más baratas. Seguía con su mano aferrada a la mía, su cara más clara, sudorosa, los ojos más abiertos, tanto que no me parecía él, quizás por el calor y la alegría de la gente morecida con lágrimas de contento. Ha enseñado en la fuerza de su paso, en la humildad de su figura, que sí, que hay un horizonte nuevo, un cielo que le salió del alma en aplausos como nunca se habían oído como nunca los había oído él cuando volvió su cara hacia encima de ese tamarguillo de tanto dolor ¡qué grande Dios mío! que hayas venido a vernos se repite por los barrios aquí estoy Señor, mírame, cuídanos lo oí tantas veces mírame Señor que estoy aquí lo oí tantas veces y Señor Has regresado a San Lorenzo en una noche de estrellas, envuelto en un lirio mecido por un viento de alegría. Te has traído sus miradas para siempre. De tu mano, aquella que me llevaba a mí, has traído a los que te han sentido pasar por la puerta de su casa y de sus almas. A los que al verte tan cercano han sentido la fuerza y el cobijo de tu poder a los que yéndolos mirando con sola su figura, prendados quedarán de tu hermosura. No ya cuatrocientos años, la eternidad entera será, Señor, con el poder de tu mano, la fuerza, el valor y el poder de un tiempo nuevo, de un espíritu nuevo, de una Sevilla nueva. Y todavía, Señor, no me has soltado de la mano, no me sueltes de la mano, no me dejes sin tu fuerza, No me ocultes tus caminos, ilumíname tu senda. Llévame como aquel niño que hoy a tu presencia llega, abrigado en el recuerdo del que un día lo trajera a que tu talón besara. Y desde entonces sintiera que era Dios el que moraba en el cedro de tu cuerpo, en la piel de tu madera. Dios en madera fundido, labios de todos los besos, nube de todo el incienso, túnica de mil oraciones, roble de todos los bosques, de todos los cielos azogue, de todos los truenos eco. Señor de cielos y tierra, de todas las horas péndulo, de toda hora minuto, fuerza que a la tierra mueve, que al universo sostiene. Él es el origen del bien, de la belleza el troquel, la verdad es solo Él, vida y camino también, todo en un solo ser. Caudal Él de fortaleza, en Él toda la potencia, la mano que siempre abierta señala y me da la fuerza para mi propio poder. Llévame, Señor, llévame, Señor, no me sueltes de la mano, no me ocultes tus caminos, ilumíname tu senda, eres, Señor, Padre mío, la fuerza de mi poder. Un 3 de abril, como hoy, de hace 500 años, un puñado de hombres famélicos, maltrechos, enfermos, se enfrentaba a cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Buscaban a Sevilla, en un barco medio hundido. He procurado imaginarme el ambiente en aquel barco. Debió ser aterrador. Cinco meses más tarde, remontaba en el Guadalquivir para atracar en Triana, acababan de protagonizar en un alarde insuperable el mayor descubrimiento geográfico de la historia de la humanidad. Aquí, ahí enfrente, se supo que el mundo era redondo. La Nueva victoria, la advocación de la Santísima Virgen que los acompañó, fue la única de las cinco naves que regresó a Puerto en Sevilla. Nada es casual cuando alumbra la fe y alimenta la esperanza. Solo de los 18 de los 245 marineros volvieron, pero sin duda todos estaban, y siguen estando. Uno a uno, todos somos mortales, juntos somos eternos. Y como cuenta el cronista, desembarcaron uno a uno en procesión, descalzos y con el cirio en la mano, hasta la iglesia en Triana, para dar gracias a la Virgen de la Victoria, aquella procesión de la mañana del 8 de septiembre de 1522. Sigue en la calle, sigue en la calle. No se ha recogido ni se recogerá jamás, porque es la más elocuente metáfora de una noche aterradora de los cielos eternos de Sevilla. Y es la más precisa alegoría de su Semana más Santa, de la llegada por los mares del dolor a las playas de la esperanza y a los cielos de la victoria sobre el sacrificio. ¡Qué gloria que aquellos hombres fueran la afirmación de la fe y el triunfo de la esperanza! ¡Qué grandeza que nuestra ciudad atesore una historia tan colosal que al recordarla siga poniéndonos el vello de punta! ¡Qué pena que no queramos, que no sepamos, que no podamos aprovechar tanta fuerza! Mira tu cielo, Sevilla. Abran las puertas tus templos. La plata ya está bruñida, las flores en sus floreros, insignias, cruces de guía, capaz, capataces, costaleros, acólitos, aguadores y todos los nazarenos dispuestos a la salida Mira tu cielo, Sevilla, abran las puertas tus templos que el aroma de la flor, que el perfume del incienso envuelva los corazones a la ilusión, a los sueños que trompetas y tambores se hermanen con el silencio Abre tus puertas, Sevilla, al sol, al aire, al cielo Que cuando la cruz de guía aparezca en la madrugada, allá por los adentros de la ciudad, en Santa Marina, todo habrá cambiado. Con el vuelo del sudario, el Señor en su resurrección habrá traído la aurora, habrá dejado en nuestras manos un tiempo nuevo. Una música de alegría, de paz y de libertad en el pecho de los hombres que sonará, que está sonando ya, que la siento yo, y que debería sonar siempre en Sevilla. Derriba tus canceles, Sevilla abre el cofre de tus sueños que caigan las murallas, que se borren las puertas de tu noche que se llenen las calles de tu luz que los ojos se nublen, que los corazones tiemblen, que las bocas enmudezcan. porque la noche ya se ve huir se viene iluminando el alba está llegando el poder de Dios a alumbrar un tiempo nuevo a abrir una ciudad, a abrir sus calles a unas almas que quieren que sueñan con superar las miserias, con llevar en sus vidas al Señor del amor y el socorro, el refugio, la caridad, la dulzura y la paz de su Santísima Madre. Unas almas abiertas y convertidas en aguerridos soldados del bien que proclamen la libertad y la grandeza de la fe, traspasen sus fronteras y enseñen al mundo que en esta nueva Jerusalén, la Sevilla del alma tuya y mía, con sus corazones abiertos como rosas, Es el diamante, la ciudad de oro puro, del vidrio pulido del resplandor de Dios. (risa) Dicho queda lo que el corazón ha dictado. El tiempo ya está cumplido. Del aire la noche ha huido un tiempo nuevo ha llegado. Sevillanos del mundo, la ciudad está ya a la espera de que salgan las estrellas y al ver las calles mecidas en palios, en canastillas de pasión, de amor, de anhelos, contemplen cómo a Sevilla Dios le ha dado la gracia de convertirla en su cielo. He dicho.